1: Špeciálny prokurátor Dušan Dušankovačik mal vynašať informácie oligarchovi Norbertovi Bederovi. Dokonca mal chcie zasiahnuť v prípade väzby Mariana Kočnera. Budete počuť investigatívneho novinára Mareka Vagoviča.
0: Jeho úmyslom bolo nariadiť dozorujúcemu prokurátorovi Šantovi, aby Marian Kočner nebol zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe.
1: Eduard Chmelár zbiera podpisy pre novú stranu s názvom Socialisti. A to napriek tomu, že v našom podcaste verejne slúbil odchod z politiky po prezidentských voľbách.
0: Pod
2: 5% výsledok. Taký by znamenal, že, že ako poviem to narovno, že môj definitívny odchod z politiky, že, že proste tam nemám čo robiť.
1: Dnes sme zisťovali, prečo porušil svoj sľub. Poviem to priamo, urobil som chybu. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Dušan Kováčik mal ako prokurátor pod palcom viacerej kauzy Ficovej strany, no ani jedna neskončila na súde. Podľa najnovších zistení mal vynačať informácie oligárchovi Norbertovi Böderovi. Nitky vedú aj k samotnému Marianovi Kočnerovi. Dnes o tom píšu Aktuality SK, spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. V štúdiu mám autora článku investigatívca Mareka Vagoviča. Marek, vítej. Dobrý deň. Marek, ako vieme, že malkováčik vynašať Bederovi? Odkiaľ sme sa to dozvedeli a čo to dokazuje?
0: Vychádzali sme z výpovede Petra Tóta, ktorý je dnes hlavným svetkom v rôznych Kočnerových kauzách. Je to človek, ktorý s Kočnerom úzko spolupracoval a dnes, keďže sa snaží si zachrániť kožu, tak popisuje rôzne stretnutia medzi Kočnerom, bederom, prokurátorom kováčikom a policajtom Slobodníkom a opisuje aj to, akým spôsobom prokurátor Kováčik a vplyvný policajt Slobodník vynášali informácie Marianovi Kočnerovi cez oligarchu Bedera.
1: Slánku vyplýva, že kováčik chcel Kočnera v kauze TV Markíza prepustiť. Je to pravda?
0: To vypovedal, že kováčik mal na kontrole spis v kauze televízie Markíza a že naozaj jeho úmyslom bolo nariadiť dozorujúcemu prokurátorovi Šantovi, aby Marian Kočner nebol zadržiavaný vo vyšetrovacej väzbe. Ale nakoniec to neurobil, pretože sa bál reakcie Jana Šantu, ktorý by podľa všetkoho zvolal tlačovku a upozornil by na to média. Na druhej strane to vypovedal aj to, že Kováčik vyniesol Bederovi nahrávku predstaviteľov hnutia Záslušné Slovensko, ktorú na prokuratúru doručil bývalý Siskár Pavol Foriš. A túto nahrávku mal dostať Beder od Kováčika do 24 hodín.
1: Beder mal vzťah aj so šéfom finančnej časti Náka, Bernardom Slobodníkom. O čo tam ide? Aký mali medzi sebou vzťah?
0: Peter Todd vypovedal, že Bernard Slobodník bol v kontakte s oligarchom Bederom a že mu mal vynášať informácie o stave vyšetrovania v niektorých kauzách, napríklad v kauze Technopol. Peter to tvrdí, že mu Beder ukázoval aj správu cez šifrovanú aplikáciu Signál, ktorú poslal Slobodník Bederovi, že ho informoval o priebehu vyšetrovania v tejto kauze. A zároveň sme sa dozvedeli aj to, že e, policia keď prelomila Kočnerovú komunikáciu s Bederom, e, ktorá sa týka e, e, vyšetrovania e, ďalších kauz Mariana Kočnera, tak e, že sa v, tom, v tej komunikácii bavili aj o tom, že... Mm, aby vyšetrovateľ, ktorý spadá pod Slobodníka, bol istý čas dlhšie buď práce neschopný, alebo na dovolenke. A teda podľa našich informácií tento vyšetrovateľ naozaj niekoľko týždňov nebol v práci. Išlo o to, aby sa to vyšetrovanie nejakým spôsobom privrzilo alebo oddelilo. Treba povedať, že, že to nebol Bernard Slobodník, za koho sa to vyšetrovanie posunulo, ale že to bol dozorujúci prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Maro Žilinka, ktorý odňal kauzu Technopol pôvodným vyšetrovateľom Barochovskému a Jombíkovi, čo sú kočneroví ľudia. Pridelo to inej policajnej zložke a až následne Bernard Slobodník to posunul iným vyšetrovateľom. Zároveň nie je pravda, že policia zaistila majetok v kauze Technopol za 20 miliónov eur, ale že to urobil dozorujúci prokurátor Žilinka. Čiže trošku tu padol mýtus o čestnom policajtovi Bernardovi Slobodníkovi ktorý evidentne kopal za druhú stranu a až po vražde Jana a Martiny sa možno nejakým spôsobom snažil preplávať na ten spravodlivý breh, ale už mu to nepomôže, ukazuje sa, že naozaj je v tom namočený a nie je
1: Súvisí to aj s motakmi Mariana Kočnera, ktorá cez Petra tota roznašala vplyvným ľuďom. Keby ste tak trošku priblížil, čo o tom vieme...
0: V išlo o to, že keď bol Marian Kočner vo VSB, tak sa snažil nájsť pomoc vplyvných ľudí aj prokuratúra Dušana Kováčika. Pýtal sa, čo môže vlastne pre ňo urobiť a Peter to bol akýmsi poslíčkom týchto správ a komunikoval potom s Norbertom Bederom a s ďalšími ľuďmi a snažili sa kontaktovať rôznych vplyvných ľudí v štáte, politikov, sudcov a tak ďalej, a aby Kočnerovi nejakým spôsobom pomohli. Z toho všetkého ale vyplýva aj iná zaujímavá vec, že oligarcha Beder pred časom, keď sa dozvedel, že má byť policiu zadržaný, tak sa sám dostavil na výsluch a vtedy sa špekulovalo, že odkiaľ vlastne unikli informácie k nemu a že má svojich ľudí, či už na policie alebo prokuratúre. No dnes vieme, že V okruhu podozrivých sú minimálne dve osoby, jednou je Dušan Kováček, špeciálny prokurátor a druhou je riaditeľ finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Práve títo dvaja mali s BEDERom komunikovať, čiže naozaj sa ukazuje, že nejaký kontakt tam mal, či už v jednej alebo v druhej zložke, pravdepodobne v obidvoch. Toto je z toho úplne evidentné.
1: Čo na toto všetko hovorí Dušan Kováčik?
0: Komunikovali sme s ním, samozrejme hovorí, že to je súčasť diskreditačnej kampane s cieľom nejakým spôsobom spochybniť jeho osobu, výkon jeho funkcie a v konečnom dôsledku odstaviť z pozície špeciálneho prokuratúra. Ona sa už dlhšie hovorí, že aj on sám zvažuje skorší odchod ako v roku 2021. A treba povedať, že v porovnaní s Bernardom Slobodníkom o Dušanovi Kováčikovi sme si už dlho nemyslel nič dobré, on má tých kau za sebou príliš veľa a to, že sa objavila nejaká komunikácia, z ktoré nevychádza dobre, že mal pracovať pre Bedera eventuálne pre Kočnera, nie je až takým prekvapením. Napriek tomu platí, že tak Kováčik ako aj Slobodník by podľa môjho názoru nemali vo svojich funkciách čo hľadať.
1: Takže by mal podľa teba Kováčik odstúpiť a kto by ho mal podľa teba odvolať?
0: No o tom rozhoduje parlament, ktorý ho zvolil do funkcie, čiže... Ale myslím si, že to nie je asi reálne. Čo sa týka Slobodníka, tam je to trošku jednoduchšie. Tam, keďže on spadá pod policajného prezidenta, tak tam je to jednoznačná právomoc Milana Lučanského, ktorý ho ale zatiaľ svojím spôsobom krie a mu dôveruje, čo je pre mňa tiež nepochopiteľné. A rád by som počul argumenty pána Lučanského, prečo by mal Bernard Slobodník naďalej byť vo funkcii.
1: Neúspešný prezidentský kandidát Eduard Chmelár chce založiť novú politickú stranu. Malo by ísť o hnutie s názvom socialisti. Eduard Chmelár však len pred niekoľkými mesiacmi pred prezidentskými voľbami v našom podcaste verejne slúbil, že stranu nezaloží a dokonca, že odíde z politiky, ak dostane vo voľbách menej ako 5% hlasov. Nakoniec získal necelé 3%. I počujeme si čas rozhovoru Petra Hanáka s kandidátom Chmelárom z januára tohto roka.
3: Takže aký výsledok by ste považovali za dobrý?
2: Nebudem odhadovať výsledky, idem do toho naozaj naplno a chcem zdôrazniť, že chcem byť naozaj prezidentom republiky. Nejdem do toho s cieľom propagovať si či už súčasnú alebo budúcu stranu ako väčšina kandidátov, ktorí tam sú. Ako To je naozaj aj otázka, akým spôsobom idete. Či si zachráňujete kožu pred upadajúcimi preferenciami, alebo kandidujete síce so silnými rečami, ale, ale v závoze je už pripravená nová mimoparlamentná strana, ktorá bez toho, aby som menoval, má príslušného kandidáta tam dostať. Aký výsledok by ste naopak považovali za takú prehru,
3: že by vás to napríklad odradilo od účasti vo verejnom živote?
2: No určite pod 5%. Výsledok taký by znamenal, že, že ako poviem to narovno, že môj definitívny odchod z politiky, že, že proste tam nemám čo robiť, že tú dôveru som nedostala, to bez ohľadu na to, že som nemal veľké peniaze, lebo problém je v tom, že aj to vidíte na tých kandidátoch, to porade kandidátov je dnes určené podľa veľkosti pokladničky. To je na tomto smutné. Teda
3: máte tu seba reflexiu, že? Samozrejme, že... samozrejme
2: ak jednoducho ľudia, e, toto by som to považoval za vyjadrenie totálne nedôvery a tlačiť sa do nejakej, na silu do nejakej politiky, to už nie je. To, to nie je môj štýl. Proste ja chcem dať, ke, ja som homopolitikus, či už som v tej politike alebo nie, rozmýšľam politicky a chcem dať ľuďom určitú spoločenskú ponuku, je na nich, či ju príjmú.
1: Peter Hanak dnes Eduardovi Chmilárovi zavolal, aby ho konfrontoval s jeho vlastnými slovami.
2: Pán Chmilár,
3: prosím vás, my keď sme sa rozprávali pred prezidentskými voľbami, vy ste mi v rozhovore povedali, že nejdete do toho, teda do prezidentských volieb s cieľom propagovať či už súčasnú alebo budúcu stranu ako väčšina kandidátov. A napriek tomu zakladáte politickú stranu. Nepríde vám to v protiklade?
2: No, ja viem, že sa to môže, môže takto javiť. A čakal som od, o, očakal som od vás túto otázku, ale v podstate na ňu môžem odpovedať len tak, ako som sa už vyjadril, že či tomu veríte alebo nie, v tej chvíli ja som naozaj absolútne neplánoval, dokonca odmiet moje najbližšie okolie, moji najbližší ľudia sú mi svetkami, že dokonca mi povedal, že, že považovali za chybu, že som povedal, že proste ak, ak neúspeje v prezidentských voľbách, tak proste e, s politikou končím. A vtedy, ako Naozaj som e, neplánoval po prezidentských voľbách akýmkoľvek spôsobom pokračovať v politike.
3: A čo vás teda presvedčilo, nechcem... lebo to je to veľmi krátko po voľbách, viete. Áno, no vlastne...
2: sa, viete, ja ju. sa nechcem vyhovárať, ja, ja sa nechcem uh, vyhovárať tak, ako to zvykol robiť pán ex-prezident Kiska, keď použil ten Zemanov výrok, ktorý si, Zeman zasa vypožičal od Čerčila, že len hlupáci nemenia názory pod vplyvom okolností a toto, toto uh, ja, sa, ja, sa vyhovo, uh, ja sa vyhovoriť vyhovárať naozaj, nechcem poviem to priamo, urobil som chybu pretože som sa nechal vami dotlačiť odpovedí, ktorú ste si želal, želali počuť a to jednoducho uh, to by sa poprvé robiť nemalo, lebo nejaké slúby by som mal dávať voličom a nie novinárom a po druhé. A potom je jasné, že ma takto chytáte za slovíčka, pretože e, medzi tým som ja naozaj e, regulérne zmenil názor. A ten názor mi zmenilo to, keď som si uvedomil, že tie voľby budú naozaj úplne kľúčové, ale je tu proste pomerne veľká skupina ľudí, ktorá nemá koho voliť. Ktorá nechce voliť skorumpovaný smer oligarchické strany e, e, súčasnej vlády ale ktorá jednoducho sa desí aj e, pri predstave, že by to kormidlo mali príviať e, kiska, e, sumlík, e, kolár a ja neviem kto. Je tu naozaj nejaká spoločenská objednávka po slušnej lavicovej strane, ktorá proste zvi- zišla z tých okolností.
3: Z čoho ale pline vaše presvedčenie, že, že ten dopyt bude práve po vás? Lebo vy ste povedali v tom rozhovore, že ak by bol výsledok pod 5%, znamenalo by to váš definitívny odchod z politiky, lebo by ste uznali, že tam nemáte čo robiť, že ste nedostali dôveru, bez ohľadu na to, že ste nemali veľké peniaze. To je presný citát. Áno, vy ste tú dôveru ten teda ten... nedostali a čo vás, čo vás vedie k tomu presvedčeniu, že v parlamentných voľbách ich dostanete?
2: Poprvé, prezidentské a parlamentné voľby sú úplne odlišné typy voliet. Jednoducho v parlamentných voľbách nekalkulujete s tým, aby neprepadli vaše hlasy v druhom kole a rovnako, rovnako volebná účasť je oveľa uh, 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 nižšia v, par- uh, v prezidentských voľbách a tak ďalej. Ale to podstatné je... A no, tá účasť v ja nebol... to
3: by malo nahrávať teda skôr vo vaš neprospech, ne? Lebo keď je nižšia účasť, máte väčšiu šancu na väčšie percenta.
2: Nie, no tak to je, to je možno nejaký e, iný typ stráv, ale nemyslím si, toto, nemyslím si, že toto už dávno neplatí a ukázali to aj európske voľby. Ten problém je v tom, že ja nepovažujem pre, tie prezidentské voľby tak, ako sa odohrali za férové. To uprednostňovanie kandidátov, to čarovanie e, s tými obrovskými peniazmi, ktoré sa tam udialo, a, a to mediálne uprednostňovanie dvoch, troch kandidátov jednoducho, jednoducho znamená, že tie voľby síce boli slobodné, ale neboli férové. Jednoducho ale takto
3: je to pri všetkých voľbách. Viete, že tie najsilnejší kandidáti dostávajú viac a to. Nie, prepačte, pre toto, bol... toto neberiem, lebo toto to bol extrém. Zákonu, napríklad.
2: Ja, nie, prepačte, toto neberiem, lebo toto bol extrém. Ja som zažil a analyzoval mnoho volieb, a toto som ešte nezažil, čo sa robilo, aj s tými tretími stranami, že proste tu sa vyčerpali pár, pár, mili, pár milión a zrazu sa tu objavili nejaké tretie strany, ktoré tam naliali nejaké peniaze, tak na čo potom sú tie, tie limity? Proste kandidáti, ktoré, ktorí nemali za sebou, oh, nebudem to hovoriť tým slovom, oligarchov, ale proste ktorí nemali za sebou nejakých bohatých sponzorov, tak boli ohromným spôsobom znevýhodňovaní.
3: Keď sa pozriete na tie parlamentné voľby, čo vás vedie k presvedčeniu, že, že bude to inak? Lebo fungujeme v nejakom systéme, ktorý je daný aj zákonom, tí kandidáti mohli takýmto spôsobom sfinancovať kampaň, inak to bude upravené v parlamentných voľbách, ale čo vás vedie k presvedčeniu, že zrazu z tých 2,74% v prezidentských voľbách bude viac v parlamente?
2: Ale veď som vám to už vysvetlil, mnoho ľudí kalkulo, kalkuluje v prezidentských voľbách s tým, aby im v druhom kole neprepadol hlas. Mne samému mnoho ľudí povedalo, že na poslednú chvíľu sa rozhodli voliť Ševčoviča alebo Harabina s dôvodou, že sa báli, že im prepadne ten hlas. ale lenže v parlamentných voľbách sa už nevolí nejaké menšie zlo. V parlamentných voľbách si môže alebo mal by si každý vybrať Politický smer, podľa jednoducho kritérií, ktorému mu najviac vyhovujú. A my chceme jednoducho ponúknuť alebo dať takúto spoločenskú objednávku a vás to nemusí trápiť. Proste buď tu, buď tá strana, buď to hnutie úspene alebo nie. Proste buď má svojich voličov, alebo nie. Je to úplne legitímna demokratická súťaž, a ktorá ukáže, aká je vola ľudí.
3: Chvíľa, vaša strana sa volá socialisti, to znamená, že chcete hnutie. mieriť hnutie ano. socialisti. To znamená, že chcete mieriť na voličov smeru doterajších, alebo aj na voličov napríklad Štefana Hanabína.
2: Viete, čo takto to absolútne neberiem. My chceme e, dať nejakú ponuku. Tá ponuka bude založená na hodnotách a programe a od toho sa bude odojeť všetko napríklad aj prípadné rokovania s nejakými mimoparlamentnými parlamentnými subjektmi, lebo ja si myslím, že spájať by sa nemali osoby, ale spájať by sa malo na základe myšlienky. Ja proste dávam uh, len politickú ponuku uh, istej kvality, ktorá na Slovensku nie je zastúpená, pretože Smer nie je ľavicová strana.
3: S kým by ste sa teda a chceli to, spájať, keby ste sa teda dopadali? Do
2: akože keby som mal záujem len kradnúť nejaké hlasy, ako to robí povedzme pán Kiska, to by nestačilo. Ja sa, ja sa zaujímam predovšetkým o ľudí, ktorí nechodia voliť, lebo necítia, že ich názory sú proste reprezentované.
3: Vaši najbližší politickí spojenci by z nejakej prípadnej koalícii alebo s kým by ste chceli spolupracovať? Naši to,
2: najbližší, na rozdiel od tej uh, proste smiešnej komunikácie opozičných strán, ktorá prebehla v posledných dňoch alebo týždňoch, moje osobné presvedčenie je, že akákoľvek nová strana, to strana s jednociferným výsledkom, nemá legitimitu na vládnutie. Proste strana musí získavať nejaké skúsenosti, ktoré sa dajú testovať e, skôr v rámci parlamentnej opozície ako koalície. Takže vy chcete Ži, byť my, v
3: opozícii? Nechcete vládnuť? Čiže
2: poprvé, po, ja nehovorím, že nechcem vládnuť, ja vám to nechajte ma dohovoriť. Čiže poprvé, neuvažujeme spôsobom, že, že s kým budeme vládnuť. My uvažujeme spôsobom, že, že chceme dať nejakú ponuku, a od tej sa bude odvíjať kto, alebo budeme rokovať o tom, ktorý z partnerov je najbližšie alebo má najbližšie k naplneniu nášmu programu, čiže my to otáčame nepýtajte sa ma, s kým my pôjdeme my sa budeme pýtať kto by išiel s nami
1: to je z dnešného podcastu všetko. Náš podcast budete môcť počuť aj zajtra, najlepšie cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na instagramovom profile Aktuality na hlas a na facebookovej stránke podcasty aktuality Na dnešnej relácii sa podielal Peter Hanák a Marek Vagovič. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.